0: 这是我第一次见到一个原住民的酋长，他很倒霉的。他说我们出去全世界访问，别人都对我们说你好，或者说一句日语什么之类的。他说我们每次都得跟人说我们是 Squamish， 人没有人听懂什么叫 Squamish， 说这是什么。啊，他们最后只好说我们是那个呜呜呜呜呜，呜。大家说知道知道了，说你们就是那个呜呜呜呜呜，新台人都觉得很心酸。今天虽然在名义上给了他们第一民族、第一语言等等，但实质上他们还是没有真正的土地所有权。他们的保留区是这个土地还是国家的，只是你有使用权，所以你不能卖，才导致了多少次白人前推进。他们说这不给我的保留区，为什么又给我抢走？我说这地都是国家的，给你的是使用权。刚才
1: 这期内容，相信近期在观看《小松奇谈》的朋友们心中可能都有一定的
0: 印象啊。嗯，非常熟悉的一个声音，而且讲的是关于加拿大的事情，是他本来应该在周呃周五上线的一个预告片
1: 。对，这是在最近大家能够看到已经上线的《小松奇谈》的尾巴出现的，因为经常他会在一集结束的时候有一个预告下一集大概的内容啊。但是这期内容对于很多可能本来不是特别的急追高晓松的《小松奇谈》的人来说的话是没有引起注意的。是，近期却因为高晓松先生所发的一条微博，引起了像我这样听《小松奇谈》，但是不追《小松奇谈》的听众。哎，格外的一个注意，那这次我得盯着看看星期五《小松期待要不要更新了。因为很
0: 多人追剧也好，或者追一些综艺也好啊，他们会每周到那一天的时候，可能零点上线，他们真的会等。所以如果期待一周之后突然发现空窗未播，还是蛮失落的。而就在上周五，八月二十六号，很多人在等这个《小松奇谈》的时候，发现它就是没有播出。随后，呃，大家发现高晓松还发了一个微博说，说因为节目的内容涉及到加拿大的原住民，还有呃，遭大遭到了这个。呃，加拿大有关部门的强烈阻挠导致节目无限期的推迟播出。高晓松更是表示，讲真话是晓松奇谈的根本，如果做不到的话，宁不挖泉。
1: 向来以八卦和大尺度野史为人所喜爱的高晓松的脱口秀《晓松奇谈》啊，之前呢也有很多期讲到过各个国家的政治问题、种族问题啊，但是这次呢却遭遇到了意外，到底是为哪般呢？高晓松更是在自己的个人微博上还发出了截图，嗯，有一封邮件啊，上面清楚的写到了有哪些哪些内容是需要整改的，而这样的事件究竟是节目组的炒作，还是真的涉及到了两国文化交流的一些？具体层面的一些敏感的问题呢？您对这件事情怎么看？也欢迎参与到今天节目的互动讨论中来。
0: 歌非常熟悉啊，许巍昌的生活不止眼前的苟且，还有远远方的诗和田野，就是高晓松写的一首歌，也是《晓松奇谈》现在的主题歌
1: 。嗯，那么原本每周五零点准时更新的节目呢？啊，上一期却跳票了，没有出现。那么对于节目为何会被？这个干涉或者是影响到了正常的这个播出周期，高晓松在微博上是这样表示的：说《晓松集团未能如期播放，是由于此期节目采访了一位加拿大的原住民酋长，通过酋长之口讲述了他们的历史，节目因此遭到了加拿大有关部门的强烈阻挠，不能如期播放。这是
0: 来自高晓松的微博。同时呢，爱奇艺。作为这个节目的官方出品啊，也是发来了回复，说小松奇谈加拿大系列的录制时候，确实收到了加方加拿大方面相关部门的一些修改意见。高晓松老师希望能够忠于节目的初衷，尽量如实的表达自己的感受啊与关切。由于需要继续协调沟通等原因，我们做出了。暂缓播出的决定。目前呢，我们也正在协调各方的观点，加紧制作，争取能够尽快拿出一版客观公正的节目，尽早上线。这是来自爱奇艺官方的回应
1: 。而高晓松还接着声称说，首先呢，加拿大旅游局并不是《晓松奇谈》的赞助商。这次他们是通过一家赞助商向爱奇艺施压，然后亲自上阵审查，要求删除本期节目的一些内容，导致本应周五零点播出的节目迄今未能播出，给本节目造成巨大损失和负面影响。更令人气愤的是，无论在邮件、电话里，加拿大旅游局都非常傲慢强势，即使在当前的舆论压力下，他们也只是妥协到允许播出下一期魁北克独立内容。我们坚持播出本期内容，最重要的原因是被这位酋长的话深深打动，希望更多人听到他们的心声。目前节目仍在僵持中，再次向小松其他的观众致歉，就是高晓松连发的这个微博当中的一条内容
0: 、嗯嗯嗯。他觉得这个内容如果可能被删减了，无法保留他的原貌，而且有一些节目中，呃，那边酋长说的一些话是能够打动他的，因为其实搞艺术的人吧，有时候很感性，当说到一些点的时候，他觉得这个东西必须要保留，保留它的完整性和真实性的时候，如果没有的话，他不说了吗？宁不完全，宁可这个节目不播。呃，如果你没有说到我能够打动我内心的话，宁可可以不播
1: 。我也不服软啊。
0: 是，嗯
1: 啊、高晓松的微博一出呢，啊，当然是有很多小松集团的粉丝上前围观点赞了啊。嗯、而曾经上过央视春晚的加拿大籍相声演员大山却忍不住站了出来
0: ，他就是加拿大人
1: 啊,啊。提出了两个疑点，也做出了两个回应，啊、呃，也是分条析理的写了一个超过微博原来的规定字数的微博啊。嗯、我看到的是以这个他、呃、的长途的方式来把他的这四点给写下来的。他、嗯、首先提到的第一点是这样的。说邮件貌似是加拿大旅游局驻京办事处某本地员工写的。也许对加拿大的实际情况并不是很了解，请谅解。他的邮件地址其实不像是官方的，您去看看他们的官网或者网页连接，连北京办事处的联系邮件后缀都是 dot .com 而不是 dot .cn。嗯
0: ，他的意思就是说，这个可能不是他的一个官方的，呃，在加拿大本地的员工，<对>可能是驻京办，甚至不是正式的。这个机构
1: 甚至不是正式的加拿大旅
0: 游局，嗯、就是那个域名不一样嘛
1: 。对。然后他的第二点是说，如果旅游局不是赞助商，他们有什么权利？审查内容，我百思不得其解，不理他们就是了
0: 。呃，还发发来了两个这个怎么说呢？建议吧，说魁北克和原住民的问题，其实也是他们加拿大本地人自己经常会热门的一个话题，经常会聊到，媒体上也天天曝光。他也非常热烈欢迎你们来参与讨论，真心希望中国观众多多了解这些情况。哎，他也想听听酋长是怎么说的。大山说啊，你们快播吧。这是他发来的一个，还有一个就是下周特鲁多总理访华，呃，也会出席参加。呃，恳请遇见旅游局的人，到时候。该骂谁？怎么骂？请告知。告知因为大山说了，说山对
1: 他说我下周可以见，我下周就见这个我们的这个<对>特鲁多总理哈、啊。
0: 所以就是等于是有一个算一个回应吧，觉得说你说这个也不一定客观，你们官方爱妻也好，或者官方、这个、到
1: 底是怎么回事？因为首先人家质疑的点说清楚了，嗯、这到底是不是加拿大旅游局给你们发的邮件？<对>这审查意见是不是我们官方的？那是官方的。下次如果他们做的不到的地方，我马上就去见嗯官方的这个负责人，哎、有什么要带的话，有什么要批评的吗？可以说上话，而且重申了说这个我们加纳人民是，呃，言论很开放也很自由的。你这话题在我们国家国内都不是禁忌，对，不太可能说是到你这儿是禁忌。因为其实很
0: 多网友都在吐槽说你们不是一什么什么又自由又怎样的，怎么也开始限制这些呢？有很多网友这是一个吐槽的点
1: 。嗯，那么你有来言，我有去语，大山站出来回应呢。招来了更多人的围观，也让人更加好奇，这最新一期的《小松奇谈》将会怎样亮相呢？啊、嗯，针对此事件呢，《文艺大家谈》也特别约请了我们的评论员、中国传媒大学教授柴路进，发表了他的观
2: 点。乍一听高晓松先生的发声，我心神马上地震。正如小松微博上说的：“原来以言论自由示人的北美温和民主国家，竟然也这么蛮横霸道，似曾相识。”为小松微博中的。为讲真话、不愿瓦全的气节点赞，看到网友们也是热情激昂的点赞，感觉暖暖的。但是鞋刺里却砍出一记温柔刀，是中国人民的老朋友、国际主义亲女婿、加拿大文化使者大山同志。我们这个年龄的人都知道大山年轻的时候有多火，他不仅是媒体红人，也是中加两国民间外交、文化交往、商界合作的精英。再加上外形俊朗、一口不带胡同味的京片子汉语普通话，那也曾是迷妹们心中有文化的 idol。而且大山一向给人热爱中国、了解中国、清和平和、颇有见地的这种感觉。就连这次针对小松先生停播声明发的微博，也是虽然是绵里藏针、颇有力道，但是语气还是那么风趣友善。瞬间呢，我从回忆的过往的感性当中抽离出来，又不禁有点迷惑。小松奇谈的事实停播的事实到底是什么？小松先生声称，呃，威压剧组的就是赞助商背后的加拿大旅游局，那就是官方机构啊，那就是打着言论自由的旗号，行使压制新闻自由的对外不自信呢、啊。但与政商文化外交关系维系的都不错的大山同志认为，那封邮件的地址不是加拿大官网的域名，而且一口咬定加拿大旅游局如果不是赞助商，他们根本没有权利审查节目。再加上大山以加拿大公民的身份吐露了一些蜂巢人民的茶余饭后街头巷议，我真的就不明白这件事情的原委事实到底是什么。很长时间以来，网友们培养了这样一种媒介素养，就是看到一件事，第一反应就是不会是谣言吧？这种反应很警惕、很自觉，有利于净化舆论环境。但是，面对小松奇谈停播，小松先生亲自连发两条语言不详、感情充沛、观点鲜明的微博，大多数人会迷惑吧？更大多数人会叫好。面对一位有网友们喜爱的制作人、主持人、文化名人，我们首先选择相信他。恰好他的观点有如此正中我的下怀，又如此的客观公正和正确，我们的话题很容易就会被引导到西方国家的言论自由不过是装装样子的议题上去。多级传播当中的网络写手也许会把这个事件当作由头或者是素材，炮制出铺天盖地的网文来。网友们呢又会开始新一轮的思考、论辩，甚至对骂。也许没人在关心审查节目的到底是谁，发威胁邮件的是谁，审查没通过的具体原因是什么。从我个人来讲呢，对西方政治文化传播还算了解一点点。我对小松先生微博中的情绪和观点一点都不在意，也不会受到暗示和引导。但我迫切的想看到酋长的那段采访，这是小松奇谈停播事件对我最大的诱惑。小松奇谈的剧组很气愤，但是也应该很高兴，像我一样的人都期盼着这期节目的播出呢。现在此刻，有网友播。发出来，发邮件的 destination Canada 是是是一家中国公司。小松先生这位在节目中熟谙西方文化的媒体人在气头上也如此轻易地被忽悠了。但是作为网络名人，还是查清事实，不要脑袋一热就发博文出观点。毕竟，留言像。阴沟里的水，它被人使用过、污染过，不理直气壮，没有责任感，也不承担后果，随心所欲，如水漫流。它有些像言语的垃圾，但有时垃圾里也能淘出些真货色。这不是我说的，是王安忆在他的《长恨歌》里说的
0: 。关于这件事情啊，很多听友也发来了留言，比如我们老朋友寻龙王月也说，停播其实。呃，是坏事也是好事，一时激起,起千层浪，众生喧哗中，这个小松集团成功的危机公关，符合了咱们很多观众越停播越想看的心理。其实我觉
1: 得停播说不上吧、嗯、啊，在这种暂停吧，啊、嗯，对他只是可能延期，有一点像开天窗的意思，嗯、就是没有按照这个规定的时间上线。嗯、那么这个对于业内的人来说，当然是一件大的事情啊。对，但是停播这个就是以后不播了，这个事儿的严重程度是谈不上的啊，<对>延期一下。嗯、他是延期的，而且好像不出意外的这一集应该会得到更新。虽然我们后期看到高晓松在昨天下午的五点多，也就是大山发了长微博之后，又发了一条长长的微博来总结啊，谢谢回,应嗯、回应和强调，就是他觉得自己。证据是确凿的，他的情绪也有来源，而且还有一些说这个，呃，没什么可炒作的。我自己都差想着差不多可以收摊了啊，就他这个能是回应那些，对，在他在回应那些就是质疑他炒作的这些网友。嗯、但不管怎样，就像我们的评论员柴老师所说的，可能正是因为有的这么一闹腾嘛，让大家可能更加期待马上即将上线更新的全新一期《小松奇谈》。